0: L'affaire Jean-Baptiste Rambla, épisode 1. C'est ici, au coin de ces rues et devant ce groupe d'immeubles, qu'a été enlevée la petite Marie Dolores. En 1974, Jean-Baptiste, alors âgé de 7 ans, est l'unique témoin de l'enlèvement de sa sœur Maria Dolores, dont le corps est retrouvé un peu plus loin dans un terrain vague. Comment cet homme autrefois victime qui a porté la culpabilité de la disparition de sa petite sœur puis la culpabilité de l'exécution de Christian Ranucci. Comment cet homme a-t-il pu à deux reprises basculer dans le crime L'histoire des Rambla est celle d'une famille ordinaire, simple, heureuse, dont la vie bascule du jour au lendemain. Des malheurs en cascade, l'effet papillon, jusqu'au chaos. Le 3 juin 1974 à Marseille. Marie Dolorès Rambla, 8 ans, est enlevée sous les yeux de son petit frère, Jean-Baptiste, 6 ans. Deux jours plus tard, son corps dénudé et couvert de sang est retrouvé dans une champignonnière près d'une route. Connue sous l'affaire du pull-over rouge, cette histoire a défrayé les chroniques judiciaires des années 70 jusqu'à nos jours. Reconnu coupable du meurtre de la petite Marie Dolorès, Christian Ranouti a été l'un des derniers guillotinés de France. L'histoire aurait dû s'arrêter là, mais le doute s'est installé. Et si Ranucci n'était finalement pas le meurtrier de la petite Marie Dolores. Impensable pour le fils Rambla. Embarqué dans un long combat judiciaire, il en est devenu presque fou, fou au point de tuer à son tour. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Dans le dernier épisode, je serai avec la journaliste Agnès Groman, autrice d'une enquête, l'affaire Rambla ou le fantôme de Ranucci, édité aux presses de la cité. 3 juin 1974. Les enfants n'ont pas école. Ce lundi de Pentecôte a déjà l'odeur des grandes vacances. Dans la cité fossienne, le soleil tape. Pas de jour férié pour Pierre, ouvrier boulanger. De toute façon, ils n'ont pas les moyens de se prendre un jour de repos. Ils n'ont même pas de voiture pour se balader avec leurs trois enfants. Pas question de se morfondre pour autant. Dolores, profondément chrétienne, pour elle la Pentecôte est un jour de fête. Alors elle cuisine un délicieux ragoût pour midi. La mère de famille est heureuse dans son petit appartement HLM, situé à quelques kilomètres du centre de Marseille. Les Rambla habitent ici depuis quatre mois. Dolorès ne se lasse pas des apéros entre voisins, des rires, des enfants qui jouent sur le parvis de l'immeuble. Oui, vraiment, elle aime cette nouvelle vie dans la petite cité Saint-Agnès. Alors, oui, cet ensemble regroupé d'immeubles de quatre étages manque de charme, mais peu importe. Il est 11 h un fumet agréable se dégage de la cuisine de Dolorès et emplit toute la cage d'escalier. La mère de famille surveille son plat qui mijote sur le feu et jette de temps en temps un œil à ses deux enfants depuis sa fenêtre. Marie Dolores et Jean-Baptiste, que tout le monde appelle Jean, 8 et 6 ans, jouent dans la cour, près du garage, avec deux de leurs copains. Les enfants Rambla sont toujours bien habillés. Ce jour-là, Marie porte une tenue toute blanche et Jean, un bermuda bleu marine. Marie, Jean, c'est bientôt l'heure de passer à table. Mais ils traînent. En secret, ils se sont mis d'accord pour cueillir un petit bouquet de fleurs à leur maman. Ça lui fera tellement plaisir. Devant les garages de la cité, Marie Dolorès indique à Jean quelques fleurs à cueillir. Pour maman, il faut choisir les plus belles. Concentrés sur leur projet, les deux petits ne voient pas arriver le jeune homme qui se tient devant eux. « Bonjour les enfants, » leur dit-il. « J'ai perdu mon chien noir. Il ne doit pas être très loin, vous pourriez m'aider à le chercher ?» Bien élevés, et surtout très excités à l'idée de chercher l'animal, Marie et Jean acquiescent. « Toi, tu n'as qu'à aller vers la gauche. »« Et avec ta sœur, on va chercher du côté droit », ajoute l'inconnu. Alors ni une ni deux, Jean s'exécute et part seul. Il fait le tour de son immeuble, aucun chien noir à l'horizon. Il revient à son point de départ. Marie n'est pas là, le monsieur non plus. Et la voiture avec laquelle il est arrivé a disparu. Du haut de sa fenêtre, Dolores voit son fils seul et lui demande où est sa sœur. Elle cherche le chien noir. Bon, c'est peut-être un de leurs nouveaux jeux, pas de quoi s'inquiéter. Pierre, son mari, est en train de garer sa mobilette. Il rentre du travail pour le déjeuner. Et il tombe sur son fils, Jean, seul, sur le parvis. « T'es tout seul Elle est où ta sœur ?»« Elle est partie avec le monsieur qui cherche son chien noir. »« Un chien noir Un monsieur Parti ?» Pierre et Jean font le tour des immeubles, criant le nom de Marie Dolorès. En vain. Extrêmement inquiet, Pierre remonte le plus vite possible, saisit la photo de sa fille qui trône sur sa table de chevet enfourche son solex, direction le commissariat. La journée est plutôt calme à l'évêché, le commissariat central de Marseille. Un lundi férié, pensez-vous, même les voyous se reposent. Le passage de Pierre Rambla, venu signaler la disparition de sa fille, secoue tout le monde. L'affaire est prise au sérieux. En ce moment, la mode est au kidnapping d'enfants contre rançon. Il faut faire vite les journalistes locaux présents dans le commissariat, Alex Panzani et Pierre Bernard, à la recherche d'une info à se mettre sous la dent, s'étonnent du branle-bas de combat. Ils grimpent sur leur cyclomoteur et suivent les voitures de police qui ont démarré en trombe. Une dizaine de minutes plus tard, ils arrivent devant un ensemble de trois immeubles, la cité sainte agnès Les reporters montent quelques étages avec les policiers. Une dame en pleurs leur ouvre la porte, c'est Dolores. Les jumeaux de 4 ans errent dans un coin et Jean se tient droit à côté de son père. Sur les murs du salon, un papier peint rempli d'arabesques bien alignés, typique des années 70. Un vaisselier et quelques photos de famille. Un charmant logis simple, bien tenu, qui, s'il n'y avait pas cette ambiance pesante, serait le parfait cocon familial. Interrogé par la police et les reporters, le petit Jean raconte plusieurs fois la même histoire. Du haut de ses 6 ans, il étonne par sa vivacité et la clarté de ses propos. Son témoignage est enregistré par le journaliste d'Europe numéro 1, Roger Ardouin. Je suis arrivé avec une voiture, il m'a appelé avec ma soeur. Après, il a dit que, il a dit que je cherche le chien. Il avait perdu son chien Oui. Après, il a dit que je passe par là-bas et ma soeur, le reste là. Et alors, tu es parti chercher le chien Oui. Et ta soeur est restée avec le monsieur Oui. Et quand tu es revenu, le monsieur n'était plus là Et ta grande-sœur non plus Non. Alors, qui est la famille Rambla, dont la vie vient de basculer Pierre et Dolores ont grandi en Andalousie. Enfants de paysans, au milieu des années 50, ils quittent l'Espagne à contre-cœur, espérant un avenir meilleur en France. Installés à Marseille... Ils enchaînent les petits boulots jusqu'à ce que Pierre se fasse embaucher dans une boulangerie. Dolores tient la maison et s'occupe avec beaucoup de tendresse de ses quatre petits. Le couple s'aime, leurs enfants sont leur fierté. Ils sont bien élevés, polis, propres. Pierre est assez sévère, mais c'est un papa attentionné, très aimant. La maison rembla et joyeuse, on rit, on joue, on se déguise et on danse. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Retour quelques heures après la disparition de Marie Dolores. Les uns après les autres, journalistes et policiers ont quitté l'appartement. Il y règne maintenant un calme angoissant. Dolores est inconsolable. Pierre fait les 100 pas. Il réprime toute sa tristesse et passe sa colère sur Jean, coupable d'avoir laissé partir sa sœur avec un inconnu. Double peine pour le petit. Il ne comprend pas vraiment ce qu'il se passe, mais le poids de la culpabilité pèse déjà lourd sur ses frêles épaules. Il n'a qu'une idée en tête, retrouver sa sœur, son double, sa meilleure amie. La table du dîner est dressée, la place de Marie Dolores est douloureusement vide. À part les jumeaux, personne n'a le cœur à manger. Où est-elle Est-ce qu'elle va bien Mange-t-elle à sa faim Dans la nuit du 3 juin 1974, aucun Rambla ne trouve le sommeil. Le lendemain, la presse relaie le signalement de la petite fille disparue. On peut lire 1m30, corpulence mince, yeux marrons, cheveux châtains, longs, non frisés, visage ovale, teint clair, cicatrice nette sur l'aile droite du nez. Au moment de sa disparition, Marie Dolores portait un short blanc et une chemisette blanche à manches courtes, des soquettes blanches et des chaussures genre sabots marron clair avec une bande verte. Sur la chaîne d'info locale, Pierre lance un appel au ravisseur. J'espère bien que le monsieur qui est la prima fille me la remène vivante, que la l'unique chose que je lui demande. Voilà. En ce moment, il vous écoute peut-être Je suis en un cœur, comme si un père de famille a des enfants il vous bien comme ça coûte un enfant. Alors, en ce moment, je... Le petit Jean est convoqué à l'évêché. Sans doute trop effrayé à l'idée de monter dans la voiture d'inconnu, il refuse d'être amené par la police. Il préfère la mobilette de son père. Le garçonnet n'a quasiment pas dormi. Depuis son réveil, il vomit et réclame sa sœur. Il a l'air absent, comme si sa vivacité d'enfant de 6 ans l'avait quitté. Face aux policiers, il raconte encore une fois son histoire. Depuis la veille, les enquêteurs ont recueilli d'autres témoignages. D'abord, celui d'un voisin, Eugène Spinelli. Garagiste, il travaille juste en face de la cité Sainte-Agnès, à une quarantaine de mètres de l'endroit où jouaient Marie et Jean. Il a vu, aux alentours de 11h15, une petite fille montée dans la voiture grise, sans doute une Simca 1100, d'un jeune homme bien habillé. Et puis, il y a cet homme, Vincent Martinez, qui a appelé le matin même. La veille, jour de la disparition de Marie, Vincent et sa fiancée roulaient vers Toulon. Au niveau du carrefour de la Pomme, à une vingtaine de kilomètres de la cité Sainte-Agnès, une voiture, un coupé Peugeot 304 gris, venant de la droite, a grillé un stop. Vincent n'a pas eu le temps de freiner et il est rentré dans l'aile droite de la 304. Le conducteur a immédiatement fait demi-tour pour repartir vers Marseille. Un couple d'automobilistes cette fois-ci, Léobert, a également assisté à toute la scène, puis pris en chasse le fuyard. Deux kilomètres plus loin, la 304 s'est arrêtée. Le couple a vu un homme sortir de la voiture avec une enfant et s'enfuir dans la colline. Léobert ont relevé la plaque d'immatriculation 13 69 5 G 06 et sont retournés au carrefour de la Pomme pour transmettre ces informations à l'accidenté Vincent Martinez. À 13h30, la disparition de Marie Dolores venait juste d'être signalée. Une autre déposition intéresse également les gendarmes. Celle de maître Henri guazzonet propriétaire d'une champignonnière à quelques kilomètres du carrefour de la Pomme. Le 3 juin, un coupé Peugeot 304 gris, immatriculé 1369 5G06, s'est embourbé sur son terrain. Le propriétaire de la voiture, un jeune homme grand et bien habillé, n'a pas vraiment réussi à expliquer comment il s'était retrouvé à cet endroit. Henri l'a aidé à débloquer sa voiture et le conducteur est reparti, seul, en direction de Nice. Il était environ 17h30. Fort de ces éléments, le 5 juin, les enquêteurs organisent une battue au niveau du carrefour de la Pomme. Marie Dolores a disparu depuis deux jours. Un important dispositif de policiers, gendarmes et de chiens est déployé. À l'entrée de la champignonnière, première découverte, au sol, un vert rouge en bon état. Près d'un talus, un gendarme trouve une petite chaussure, un sabot marron avec une bande verte sur le dessus. Puis, dissimulé sous un tas de branchages, l'enquêteur découvre le corps d'une petite fille en position fœtale. Elle est couverte de sang et de terre. Son cou est tailladé, ses yeux encore ouverts, il faut prévenir les remblats. On va chercher Pierre à la cité Sainte-Agnès. Blême, il sort de la voiture de police, se dirige vers le talus. À ses hurlements de douleur, on comprend, il s'agit bien de sa fille. Il faut se rendre à l'évidence, l'homme qui a enlevé Marie Dolores est forcément le propriétaire de la Peugeot 304 grise, signalée par plusieurs témoins. Grâce à la plaque d'immatriculation, il est rapidement identifié. Il s'agit d'un jeune homme de 20 ans qui vit encore chez sa mère, il s'appelle Christian Ranucci. La malédiction vient de s'abattre chez les Ramblas pour ne plus les quitter. Le début d'un long calvaire. Dolores ne pourra plus jamais sécher ses larmes. Pierre ne sera que vengeance et le petit Jean plus que l'ombre de lui-même. C'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur vos applis de podcast préférés.